0: Hej og velkommen til Psykologien, en podcast, hvor vi sidder tre psykologistuderende på kandidaten og diskuterer forskellige psykologiske emner. Mit navn det er Alexander Grammholm, og med mig som altid har jeg... Lukas Toftansen
1: Og Niklas Kroner
0: Og i dag der kan det være, at vi bliver en smule udfordret på hukommelsen, men det kan også være, at vi bliver måske hjulpet lidt til, hvordan vi kan forbedre vores hukommelse... Uha, det er aldrig til at vide, hvad vi laver her i Psykologen, men det er i hvert fald Lukas, der har afsnit Jeg tror,
1: det, jeg tror det er simpelthen den dårligste intro, vi har haft indtil at vide.
2: Nå, ja, Der skal også være noget kontrast nogle gange. Jeg synes også, der, Jeg synes, den var udmærket. Den kan huskes. Vi, vi skal nemlig snakke om... Ja, ja, ja det, det er faktisk en god pointe. Altså, jo mere noget stikker ud, jo mere vil vi måske kunne huske det. Men det kommer vi ind på, og vi har jo faktisk snakket om hukommelsen før. Vi snakkede om det for lang tid siden i... Ja, Helt. Hvis I scroller op i toppen, så kan I jo lytte til afsnittet af, øh, om hukommelse, som vi lavede i starten, da vi udgav den her podcast. Og, øh, og der får man jo noget af teorien bag det, vi kommer til at, at bruge lidt mere i dag. Vi kommer til at anvende det lidt. Jeg har også en øvelse med, som vi skal lave. Oh nej. Så vi kan prøve det her af, om det egentlig virker. Fordi det er jo ikke så klassisk, at man i psykologien giver nogen sådan tekniske svar. Det er jo ikke så tit, at, at man, man bare kan gå ind til sin psykolog og, og, og sige, hvad skal jeg gøre? Altså, det, det ved jeg godt, det er det spørgsmål, mange har, når man, når man sidder over for en psykolog, men, men det er sjældent, vi kan svare så entydigt på tingene og sige helt teknisk, hvad der skal gøres for at forbedre, eksempelvis i det her tilfælde, ens hukommelse. Så nu prøver vi at binde teori lidt sammen med det her t- teknik øhm, og se, hvordan det går. Så, så, så i dag kommer der lidt mere forhåbentlig konkrete, øh, ja, konkrete teknikker, som man måske kan bruge i sit studieliv eller i sit dagligdagsliv. Hukommelsen er jo noget, der er allesteds nærværende og nødvendigt for os mennesker for, at vi kan fungere. Øh, og som sagt, lyt til afsnittet om hukommelse, hvis man lige skal have baggrunden for det. For det er godt være, at vi kommer til at referere til nogle af de teorier, vi, vi introducerede der. Øh, men... Hukommelsesteknikker, det er sådan et begreb, som faktisk har eksisteret i over 2000 år. Det er som med så meget andet de gamle grækere, der var først med, med de her tanker om, kan vi optimere vores hukommelse, kan vi gøre det bedre, når vi øh, retorisk skal holde taler, eller i det hele taget skal øh, huske alle vores mytologiske historier, eller hvad det kan være, øh, som man skal videregive. Det var en anden tid, der var ikke... Lige en øh, Google, man kunne slå op på og finde information, der var ikke lige, selv bogtrykken var sådan set ikke lavet, så man kunne ikke masseproducere øh, øh, for eksempel aviser og den slags. Man blev ligesom nødt til at værne meget om den information, der var tilgængelig, så man blev også nødt til at værne om sin egen hukommelse. Det er jo faktisk, altså grækerne anså hukommelse som sådan en kunst. Øh Fordi at det med at erindre noget, det det var livsnødvendigt simpelthen for at kunne give viden videre fra generation til generation. Jeg ved ikke, om vi i dag anser hukommelsen som noget, der har noget med kunst at gøre. Og jeg ved heller ikke, om vi måske sådan lidt kollektivt har glemt principperne for det her, som grækerne var meget interesseret i. Nemlig, hvordan lærer vi, hvordan bruger vi hukommelsen bedst muligt? Det er i hvert fald ikke noget, som som man ser meget af i skolerne Altså man man har en pædagogik, hvor man underviser Men men bliver man egentlig, altså lærer man, hvordan man lærer Og det er jo faktisk der, man burde starte Og finde ud af, hvordan får jeg egentlig overhovedet noget ind i i mit hoved, som jeg kan bruge Men til ligesom at starte ud, så skal jeg egentlig starte med at spørge jer Om i i den her tid, vi har nu, hvor alting er så tæt ved hånden, når vi, når vi ligesom har et spørgsmål, så kan vi spørge Google, eller øh, altså, vi har så meget data tilgængeligt. Er hukommelsen noget, der ligesom bliver mindre vigtigt, eller måske bliver sværere i de her år, tror I? Altså, jeg ved godt, det er et super svært spørgsmål, men, men bliver, vi, bliver vi dårligere til at huske, fordi vi har øh, de muligheder, vi har?
1: Jeg vil sige ja. Mm. Øh, det vil jeg sgu, altså, som det er med alting i hjernen, så står mere du træner den, desto mere øh, bliver den også udviklet. Øhm, og øh, altså der er lavet sådan nogle sindssyge forsøg, øh, for eksempel som, jeg, ved ikke, jeg tror, jeg har nævnt det før, måske i sidste afsnit om hukommelse, var der et forsøg omkring øh, taxichauffører i London, hvor man sammenlignede øh, taxichauffører, før at der ligesom kom de her øh, Google Maps, og hvad end de ellers sidder. Øh, og så, så tog nogle hjerneskanninger hvor deres, de områder i hjernen, der ligesom havde at gøre med sådan, hukommelse for lokationer der var sådan det var langt større det område fordi det var blevet brugt meget mere end dem som de mere moderne og nye uh, taxchauffører som egentlig bare uh, gik ind på deres app og trygge lokationen ind og så kørte derhen hvor de skulle uh, så det er jo et tydeligt tegn på at det der med at træne noget gør egentlig at det bliver uh, mere uh, eller det at bruge noget mere Betyder at det bliver mere trænet og derfor også at det i præsentativt bliver bedre uh, jeg vil også sige jeg har også selv uh, tænkt meget over det uh, i en eller anden form jeg har uh, det gør så ikke lækker. Men jeg, på et tidspunkt, der øh, begyndte jeg at stoppe med at lave dosma Altså øh, huskelister, øh, indkøbslister, når jeg skulle ned og handle. Så jeg tænkte, det må da være muligt at huske, hvad fanden jeg skal have, uden at skrive det ned på en eller anden fucking sæd. Og det fungerede egentlig øh, pivillendt i et halvt år, så det droppede jeg igen. Så, øh, men, men tanken bag, at man ligesom træner, det er... Øh, det den, øh, den gør jeg meget an for. Mm. Ja, jeg, altså jeg,
0: jeg er helt enig. Øh, der er også en effekt, som netop hedder, men er the Google-effekt, som er sådan, altså, fordi vi har information så let tilgængeligt, så, så lærer vi det ikke på samme måde, fordi vi rent også bevidst ved, øh, at den her information, den kan vi hurtigt finde frem til. Så der er ingen grund til at, at, at prøve at, at lære det i hukommelsen. Fordi det er sådan noget, jamen, jeg kan altid lige slå op det her eller det her på Google, så der er ingen grund til at lære informationen, og det gør, at vi jo, vi måske ikke træner hukommelsen lige så meget, fordi vi ved, jamen, vi behøver ikke huske på samme måde, fordi vi har et sted, vi kan gå hen. Vi har et atlas, vi kan gå i, i forhold til at slå op, af, hvad hedder det, hovedstader i, i landet. Det kan man selvfølgelig også bruge Google til at slå op, hvis det er, hvem vil det. Men, men vi kan bare bruge, altså al, al, meget information er tilgængelig, er blevet tilgængelig og hurtigt tilgængeligt for os mennesker. Så vi træner det ikke på samme måde, så som Niklas siger, jamen de områder, der ellers bruges til at træne det op og, og, og gøre... Altså træne hukommelsen bliver måske ikke brugt lige så meget i nyere tid, fordi at vi har så let, er så let tilgængelige, til, eller informationen, vi skal bruge, er så let tilgængelig. Så der er ingen grund til at træne det, for vi kan altid finde det frem. Så kan vi bruge vores ressourcer på noget andet i stedet. Ja, gode pointer også det med,
2: at det, altså, selvfølgelig skal vi jo træne noget, hvis det skal fungere mere optimalt. Men du siger faktisk også her til sidst, Alex, at vi kan bruge vores ressourcer til noget andet. Øhm, og det kan jo også være en fordel, kan man sige, at vi kan øh, outsource nogle af de opgaver, som vi før måske skulle bruge mere energi på, og nu kan bruge vores mentale energi mere effektivt, fordi vi har de her hjælpemidler. Øhm, og så er der jo også nogen, der argumenterer for, at fordi der er så meget data og så meget forhold til i vores verden hele tiden, øh, så mange medier, så meget information hele tiden, så kan det også føre til det modsatte, nemlig at vi bliver nærmest overbelastet på vores hukommelse og vores... Altså, nervesystemet, vi får stress, simpelthen, alt det her. Så der er flere ting i det. Men den der grundhukommelse, altså det der med at kunne huske, for eksempel, hvad du skal ned og handle, det er jo sådan en ting, som man netop kan træne. Og hvis du vil være god til at huske, så skal du behandle din hukommelse som et eller andet, jeg plejer at sige, som et håndværk. Altså ligesom, nu kan jeg for eksempel, jeg kan lave mad, men jeg er måske ikke lige så dygtig som en god, uddannet kok er til at lave mad. Og, og det er så fordi, han har nogle andre forudsætninger. Han ved, hvordan han skal slibe sin kniv, Han ved, hvordan han skal ligesom, forberede. Han kender nuancerne i smagene og den slags. Og jo mere man arbejder med noget, jo bedre bliver man selvfølgelig til det. Øh, og, og, og lige præcis det der med at, ja, at slibe kniven, inden man går i gang med at, at lave maden. Det er lidt det, jeg sammenligner med, at hvis vi ikke lærer, hvordan vi lærer, jamen, så kan det være lige meget, at vi bare får smidt en masse information i hovedet. Fordi vi har ligesom ikke slippet vores kniv, kan man sige. Men så kunne jeg godt lige tænke mig at høre jer. <laughs> Har I nogle gode tricks, sådan I bruger? Nu siger Niklas det her med, at, at man kan udfordre sig selv på den måde, at man, man lige altså prøver at tage sig sammen til at prøve at huske nogle af de ting, uden at skrive det ned. Er der andre tricks generelt, der hjælper jer, for eksempel som studerende eller bare i det hele taget, øh, og jeres ukommelse?
0: Så jeg vil sige, noget af det, jeg kommer meget brug af, er blandt andet gentagelse. Altså, hvis der er noget, jeg skal huske, så, så prøver jeg at gentage mig selv for det så meget som muligt. Det kan selvfølgelig være en langsomlig og kedelig proces i længden måske. Men det, at man jo, at jeg primer mig selv til konstant at sige et bestemt ord eller en bestemt sætning igen og igen og igen, gør, at jeg husker det mere, fordi jeg banker det ind i min, i min hjerne. Og hvis det bliver for kedeligt, så prøver jeg nogle gange også at lave en sang ud af et eller andet. Altså, det vil sige, at jeg... Så laver jeg en sang ud af, af et password, jeg skal huske til en bestemt øh, med brugernavn og så videre. Hvad man hører. Ja, nej. Fordi det er jo hemmeligt password nej. jo. <laughs> men, øh, men, men sådan noget. Altså, for, prøv at forbinde det med noget andet. Øhm, til jeg, at det er sådan, sådan, så man ikke bare har noget, men man prøver enten at gentage det, eller forbinde det med et eller andet. Det er sådan tricks på den måde. Ja,
1: yeah, altså jeg tror ærligt, jeg, yeah, jeg ved sgu ikke, jeg tror ikke så eksplicit, jeg tænker omkring, alt det her med at huske Det kommer bare Altså det er jo meget flot det der med at lave en sang og sådan noget Men jeg har aldrig gjort det i praksis Altså man går jo ved sådan, Hvis nu du bliver ved med at kigge på det her Så husker du det bedre Men der er jeg bedre til sådan, at kigge på det en gang Og så tænke det husker jeg Og så glemme det altså, lidt af, Jeg har også en tendens til sådan, at rydde op Og tænke nu lægger jeg den her så sikker på hvor den er næste gang og, øh, og så kan jeg ikke huske det efter jeg har op. Men jeg kunne godt huske det, når det er Og så tror jeg, det er lidt sådan min, meget min, min ting med det hele, at det er ikke altid, jeg har behov for at få skabt det så stærke rammer. Jeg har, det tror jeg er heldig nok til, at egentlig bare have en okay evne til at huske øh, generelt. Og så er det jo opmærksom på, altså der er jo sådan noget, altså jeg husker langt bedre, hvis jeg skriver ting ned. Øh, hvilket jo øh, betyder, at, øh, fordi der får jeg ligesom noget ud i hånden, af en eller anden art. jeg får brugt det, jeg sidder og læser med, eller og det, jeg lever. og det er måske, man kan se, hvis man skal føre de, de forrige tanker, og bryde lidt med dem, det, er, det, det kan godt være, det er der, jeg måske bedst husker, det er, når jeg bruger det, jeg arbejder med, om det er at snakke, med folk omkring det, jeg har lært, eller om det er at skrive noget ned, på baggrund af det, jeg har lært, så tror jeg, det er at, øh, ikke bare, læse noget for en tavle, øh, eller en bog, giver mig så meget, men i stedet for ligesom at bruge det til et eller andet relevant, at det der, jeg ligesom får inkorporeret meget af de ting, jeg husker.
2: Helt sikkert. Så det med at gentage, enten ved at skrive ned. Jeg tror også, vi snakkede om i hukommelsesafsnittet, om produktions- og generationseffekten. Det vil sige, når vi siger noget højt eller genererer tanker om, om et eller andet, så har vi nemmere ved at huske det, end hvis vi bare observerer det, altså læser en tekst, og så ligger, øh, klapper bogen sammen. Hvis vi ligesom bruger, bruger det til noget, prøver, eller gentager det. Altså det, der sker ind i vores hjerne helt fysisk, det er, at vi opbygger nogle nerveforbindelser. Og jo mere vi træner, jo stærkere bliver de her nerveforbindelser, jo nemmere vil vi have adgang til den information, som vi har lært, om man vil. Øh, og, og netop det der med at forbinde ting, det var også noget af det, Alexander, du sagde, at, at man kan... For eksempel bygge en, altså noget, nogle informationer ind i en sang, fordi så har du en eller anden rytme, du kan forbinde ting med. Øh, og det er svært i praksis, det siger du også, Niklas. Det er svært at skulle virkelig altså, sætte sig ned og lave associationer frem og tilbage til, hvordan kan jeg få det her sat i system på en måde, så jeg husker det senere hen. Men nu skal vi og ja, kære lyttere til en øvelse, som jeg er meget, meget spændt på. Vi skal netop prøve det her med at forbinde informationer på en lidt skør måde. Øhm, vi skal gøre det, at, at, at jeres opgave det er at sætte jer godt til rette og, og lytte, øh, og så fortæller jeg en historie. Og undervejs i den her historie, så vil vi blive bekendt med de 10 største byer i Europa. Øhm, mål på altså indbyggertal, de mest befolkede byer. Og her der er for eksempel Tyrkiet og Rusland også med. Så det, det tæller ind under Europa i den øh, opgørelse, jeg har fundet her. Ja. Den så klassiske
1: Melodikamp-Europa.
2: Præcis. <laughs> ja. Australien er så dog ikke med Nå, i okay. den her. <laughs> men, øh, men vi skal huske 10 byer, og det kan man sige, man kunne godt sidde og gentage og, og huske de 10 byer, <clears throat> hvis man tærpede det længe nok. Men nu prøver vi at gøre det på en lidt anden måde, på en lidt sjov måde, på en lidt overraskende måde forhåbentligvis. Og se om det måske hænger... Fast i længere tid, end hvis vi gjorde det mere sådan ja, statisk, hvor vi bare læste tingene op. Spændende. Så vi bruger et par minutter på det, men lad os se, om det ikke, om det ikke har en effekt. Hmm. Godt. Historien starter her. Vi skal forestille os, at vi er et eller andet sted, måske derhjemme. Vi øh, går sådan, er måske lidt, øh, har vores opmærksomhed et andet sted, kigger ned i mobilen. Pludselig så støder vi vores fod ind i et eller andet sådan en kant. Det gør pisse næst. Prøv at mærke den smerte, hvordan den bare går op igennem foden og op igennem benet. Og I får en ordentlig bule på jeres øh, fod. Så tager I noget is ud af fryseren, putter ned på foden. I kan mærke, hvordan isen ligesom sådan lidt, det, det er lidt smertefuldt, men det køler også. Og I kigger ned på jeres fod og ser, at den her bule bare stille og roligt vokse, mens isen den modarbejder det. Så koderne her er is og bule. Byen, vi skal huske, det er Istanbul. Okay, så I prøver bare at huske på is og bule og se, om Istanbul ikke kommer frem. Det næste, der sker, det er, at I kigger op af jeres ben, nu I sidder her. Og så ser I, der er med noget mos. Der er noget grønt nød, sådan noget mos, der gror op af jeres ben. Op af skinbenet, sådan kvartvejs op. Så kvart og mos, det bliver til moskvæg, så mos kvart. det er den næste by, vi skal til. Og så kigger I på jeres knæ, pludselig så sker der noget mærkeligt. Der begynder ligesom at vokse noget ud af knæet, sådan et tårn, sådan en, en, en trekantet pyramideformet, sådan en tårn, der vokser ud af jeres knæskald, som er super underligt, og I mærker på det, og prøver sådan at presse det lidt tilbage. Men I kan pludselig se, at det tager, tager form som Eiffeltårnet. Og I, måske mærker I smerte, måske er I bare forundret. Måske tænker I, at det her er en drøm. Men især ser Eiffeltårnet vokse ud af jeres knæ. Nu kigger I op, fordi I kan simpelthen ikke holde ud og kigge på jeres ben mere. Og så pludselig så kommer dronning af England, dronning Elisabeth, den anden, ind ad døren. Sætter sig oven på jeres skød, på jeres lov. Og begynder at fortælle jer historier om dengang hun var ung. Det skal lige siges. Det der Eiffeltårn der er selvfølgelig Paris. Og dronningen, vi er i nu, det er jo så London. get på England. Yes. Og dronning Elisabeth, hun har fortalt sin livshistorie. Hun rejser sig op, hun går ud af rummet. Øhm, pludselig så kommer der en tyr fra Madrid, galoperende ind i rummet og hammer sin... Sit horn direkte ind i maven på jer Så I sådan får hul i maven Og I mærker sådan at, at hornet går ud på den anden side Af ryggen også Så I ser bare et åbent hul inde i jeres mave Det er ikke så rart I tænker øh, jeg skal lige bede om noget smertestillende Så I går selvfølgelig på bar Tyren kom fra Madrid Nu går vi på bar Vi drikker en øl Bar Salona er vi i nu Og Øllen den hjælper Såret heler, der er ikke noget sår i maven længere, det var dejligt, nu tænker I, vi må hellere takke Gud, I kigger ned på jeres bryst, I ser, at I har en, øh, et kors hængende, I tænker, hvad er det for noget, det er selvfølgelig øh, Sankt Peter, der hænger der, så vi skal til Sankt Petersborg i Rusland, øhm og efter vi har været det...
1: S- det er der Sankt Peter, der hænger på brystet. <laughs> Jeg har lige opfundet den her historie <laughs> i går.
2: <laughs> men lad os nu se, om okay. det ja, ja. ikke virker. Ja, ja. Øhm, og nu har vi været i Sankt Petersborg, men vi tænker, nej, vi bliver nødt til at gå op til de endnu højere magter. Vi skal til Paven i Rom. Vi skal til den rigtige Peterskirke. Og I tager til Rom. Flyver lige en tur. <laughs> Meget nemt. <laughs> Og, øh, og, og så, så er vi ligesom der, at vi spiser noget god pizza og har det godt, men vi er altså mere sultne. Så nu tager vi til Berlin. Hvad spiser man i Berlin? Man kan spise en berliner, man kan spise currywurst, man kan spise dønerkebab. Tænk på noget lækker mad fra Berlin, øh, eller noget tysk mad, som man kender. Og så slutter vi af med, at vi tager hjem i vores øh, lejlighed, eller hvor vi bor igen. Men øh, pludselig så mærker vi, at det trykker lidt oven på hovedet, vi kigger op, og vi øh, ser, at der sidder en and oven på vores hoved. Og den sidder med en guldkæde og øh, med sådan nogle øh, sneaks, der er helt nye. Og vi finder ud af, at den her and, den er faktisk millionær. Så vi er i land. Det var historien. Det var 10 byer. På nuværende tidspunkt giver tingene sikkert ikke mening for nogen. <laughs> øh, og det er meningen. Fordi at det her, det skal være overraskende, det skal være absurd, det skal være mærkeligt. Ellers så fanger vi simpelthen ikke vores opmærksomhed og vores hukommelse. Og det er det, som hele formålet med den her teknik var. Det var at lave nogle skøre, underlige historier, der ligesom bare blev printet ind i hukommelsen, fordi det var så underligt. Så nu skal jeg bede jer om, først og fremmest, at lede opmærksomheden ned til jeres fod. Fornem hvad der er. I behøver ikke sige det, jeg tog lige nu, fordi at dem derhjemme må også gerne være med. Men øh, ja, skal vi, skal vi afsløre. Hvad, hvad er der på foden? Skal vi skiftes? Vil du tage den første, skal eller skal, ja.
0: jeg? kan godt starte. Ja. Der er jo en bule, og vi skal have noget is, så det var Istanbul.
2: Stærkt. Der kommer der op benen, Niklas?
1: Der kommer mos, ja. så vi skal til Moskvaen.
2: Ja da. Og Nikla, eller Alex, hvad, hvad skal vi så, når vi kommer op til
1: knæd? Oh uh, så begynder der at gro
0: et Eiffeltårn ud af vores knæ. <laughs> ja. Det er ubehageligt. Vi <laughs> må, være det må være i Paris. Paris. Det, det <laughs> <er fucking værste. laughs>
1: Uh-huh. Hvad sker der så, vi kommer ind ad døren? Jamen det er dronningen ja. af England, så vi skal selvfølgelig til London
2: Præcis, og oh, hvad sker der så, dronningen er gået?
1: Så kommer
0: der lige pludselig en tyr ind ad døren og hammer sit hår ind, <laughs> ind i vores mav og, og
1: det er en tyr fra Madrid
2: Yes, det er ja. nemlig, hvordan helbreder vi det?
1: Skulle man tro, som en god dansker, at man selvfølgelig gik på var <laughs> Og ikke dræk god gammeldags dansk
2: øl Præcis Op. Så
1: der skal vi til Barcelona
2: Barcelona, ja Mm. Så kommer vi op til, hvad der hænger om halsen på os Den var lidt svær, Vi måske. hjælper også meget Ja, ja det gør men, uh, jeg Det hjælper <laughs> jeg meget på vej nu
0: Men I er også skarpe Vi er pædagogiske i dag Men der hænger selvfølgelig St. Peter på vores, ja. Ja, ikke vores korset, kors Ikke
1: som blev borret af St. Peter, men selvfølgelig St. Peter <laughs> på det <laughs> ja, <bliver> <laughs> hænger på med <laughs> Så vi skal til St. Petersborg yes. Ja, vi bliver, vi bliver trætte af ham der den den lille Sankt Peter, så vi tager direkte videre til selve Peterskirken i Rom. Ja, og der spiser vi noget god øh, pizza, men
0: vi skal altså også lige videre. Vi skal altså også lige have ind i Berliner, så vi skal <laughs> <Ja>.
1: til Berlin. <laughs> ja, så skulle vi jo faktisk være til USA. Men øh, det skal vi ikke, for vi skal mm. til Danmark, hvor der sådan en and på hovedet af os. Ja. Og øh, jeg kan ikke lige huske hvorfor, men det er Milan. land. Ja, ja, så det kunne den du var, godt huske, ja, jeg, kan ikke huske hvorfor jeg kan ikke huske, hvad det havde med andet at gøre var Du var var millionær, Nej, millionær.
2: Ja. Og, øh, Det var super flot klaret Det var 10, øh, 10 byer Det tog måske, lad os sige det 2-3-4 minutter For mig at fortælle den historie Det kan man sige, det er en rimelig stor investering øh, Tidsmæssigt Men til gengæld, så vil jeg så udfordre jer Og vores kære lyttere til i morgen Når I vågner Eller i overmorgen Lige at teste, om I kan Hvis I går i kroppen igen på den måde, vi har gjort om vi kan de 10 største byer i Europa. Og jeg vil påstå, at I kan dem, og I kan dem langt bedre, end hvis vi ikke havde inkorporeret dem på en underlig og sjov måde. Hvad tænker I selv om lige den her teknik, vi lige er blevet præsenteret for? Var der noget, der virkede, eller var det umiddelbart noget altså, spas, som vi ikke kan bruge til noget?
0: Altså, det var noget spas, kunne man sige. Det var, ret, <laughs> <laughs> var ikke så meget, der gav mening. Men man kan sige, at som du selv sagde, Lukas, så var det jo noget af det, der gør, at vi skærper eller retter vores opmærksomhed imod det, fordi det er noget, vi ikke som sådan, sådan, altså, det er ikke noget, vi sådan normalt associerer eller synes, altså tænker vil ske, øh, eller lige har de tanker generelt. Så det er jo noget, som lige pludselig fanger vores opmærksomhed, og det gør jo et eller andet. Jeg tror heller ikke, man kommer udenom, at man måske også, man bruger jo lidt sin, men det skal man jo selvfølgelig, når man skal huske, så skal man jo bruge lidt ressourcer på det. Øh, altså, man skal jo skærpe sin opmærksomhed på det, ikke? Øh, men, øh, men jeg tror da, at det er helt sikkert der er noget, der så også giver mening. Altså, man skulle ikke lige tro det, men når man var færdig, så har man jo husket 10 lande. Det er jo ikke lige noget, som man bare lige gør sådan her, ellers hvis det er, man lige for at vide. Du kunne godt have ramt sig de her lande op, og så sige, nu får I lige 5 minutter til at prøve at, at huske dem. Og så prøv. og jeg tror ikke engang, jeg ved at prime det, altså sådan gentage det, vil kunne huske alle 10 lande på, altså det som vi gjorde her på 4 minutter. Så på en eller anden måde virker det jo, kan man sige.
1: Ja, Ja, altså for mig fungerer det godt, når der er en sammenhæng i historien, øh, føler jeg. Altså, nu har jeg noget med benet at gøre, og det er det benet, det går op Og så er nogle finurlige ting, men historien har en eller anden kronologisk rækkefølge af en eller anden art. Øh, selvfølgelig drikker man øl for at tage smerten væk, og øh, en bar har jo en eller anden form noget at gøre med øh, alkohol i forhold til Jesus og øh, øh, vin og sådan nogle ting. Så jeg kunne godt se sådan pointerne. Altså da jeg tror, den, det, med anden, det tror jeg var for random, i forhold til mine, øh, mine tanke, min, min mine evne til at huske. For det er jo sådan, okay, en and, det kunne måske, det, jeg ved ikke, hvordan den skulle stå på hovedet af mig, men, eller den ikke bare kommer ind ad døren, men, <laughs> men, men, men en and en var millionær, det var sådan, jeg tror, jeg, jeg tror jeg havde husket bedre, hvis det havde været sådan, okay, og så kommer Snoop Dogg ind ad døren. Det er også super random. Han er millionær, det, og så får man så videre til den, til den næste på en eller anden form. Ikke? Så den der, hvad kan man sige, at i mit hoved ikke nok med, at der skal være de sjove ting og finurlige ting, men også at selve kronologien fortsætter hele vejen igennem, så man kan følge historien, når man er med. Det tror jeg, i hvert fald i mit hoved, gør meget for min evne til at huske.
2: Helt sikkert. Altså, og, og det er jo meget individuelt, hvordan man laver historien. Nu tog jeg har lavet den her historie. Øhm og nu skal vi også tale lidt om, hvad det er for nogle elementer, jeg prøver at inddrage i den her historie, øh, som gør, at vi måske har en lidt bedre chance for at huske det. Øh, og og, og, og havde, altså, havde man givet den her opgave, prøv at huske de her 10 lande på den sjov måde til 100 mennesker, så havde der været 100 forskellige øh, bud på, hvordan det vil se ud, det er klart. Men det her med, at der er en sammenhæng, som du siger, en kronologi, Og det er jo netop også derfor anden sidder på hovedet. fordi vi går fra foden og op gennem kroppen og op til hovedet. Så har vi et system, hvor vi ligesom har sat informationerne op i en rækkefølge, der giver logisk mening. På samme måde som associationerne undervejs gerne skal give logisk mening. Det gjorde anden, der var millionær, så ikke lige for Niklas. Og den var måske også lidt søgt på nogle måder. Der kunne man godt have fundet på andre ting. Men, Men det kan også netop være den modsatte effekt, fordi det ikke giver mening at man så bliver ekstra opmærksom på, at okay, så bliver jeg lige nødt til at huske det. Øh, fordi at det, det, det kunne jeg ikke helt forstå i første omgang. Så der er også noget med at, at, at få os ud af vores komfortzone, hvor vi sådan prøver bare logisk at forstå ting, til at blive kastet lidt ud i at skulle arbejde for det. Øh, og det er lidt det, man prøver på her. Så der er den, der er den traditionelle måde at huske på, terpemåden, den der... Jeg kalder banke i knolden-metoden, og den omhandler det her, som vi har snakket om, med at gentage stof, indtil det simpelthen bare fungerer stensikkert, og indtil vi kan genkalde det øh, fuldstændigt, som vi vil. Vi snakkede om i hukommelsesafsnittet, at øh, for at lave et minde, så, så er der ligesom tre, tre processer, der skal, der skal ske. Og det første, det er indkodning, at vi lærer ting, det andet, det er opbevaringen, at... at Øh, det sætter sig på vores langtidshukommelse, og det tredje det er udtrækningen, at vi så igen kan genkalde, eller genkende i nogle tilfælde den information, som vi har indlært på et eller andet tidspunkt. Øhm, og der er den her banke ind i knolden-metoden sommetider effektiv, sommetider ikke, og det ved vi, fordi at for eksempel hvis vi har haft tysk eller et eller andet sprog i gymnasiet eller i folkeskolen, hvis vi ikke får, bliver ved med at banke de der glåser ind i hovedet, jamen så går der ikke mange år før, at meget af det er ude af hovedet igen, og hvor vi skal ligesom ja, genoptræne det, kan man sige. Øh, og så er det bare, og det er fordi, at hukommelsen hele tiden laver en benhård vurdering, en benhård afvejelse af, hvad er vigtigt, hvad er vigtigt funktionelt for mig at huske i min hverdag, og hvad er ikke vigtigt. Og det, der ikke er vigtigt, det sorterer vi fra, øh, og så ligger det der måske et eller andet sted, men de der nerveforbindelser, de bliver altså sværere og sværere, jo mindre vi bruger tingene. Men den anden måde, frem for bare at banke sine nerveforbindelser op til, at de bliver store nok til, at vi i hvert fald nok skal huske det. Det er metoden, som vi prøvede at illustrere ved det her eksempel før, som jeg kalder male ind i knollen metoden. Og det handler om, at man prøver at mere fantasifuldt, mere billedligt måske øh, få brugt nogle af de ting, som vi, som vi også snakkede om i hukommelsesafsnittet, at hvad, hvad vores hukommelse faktisk er god til. For eksempel er der mange, der har en rigtig god visuel hukommelse. Der er mange, der vil i den historie, jeg fortalte før, se tingene fuldstændig for sig i billeder. Mærke smerten, når foden stødt ind i dørkammen. Mærke isen på foden, eller se Eiffeltårnet ud og knæet. Der er også nogen, der vil have svære ved det. Og det er jo om at finde sin styrke i, hvor Altså, hvad fungerer egentlig bedst for mig, når jeg skal huske de her ting? Og nu kommer vi her til fire overordnede kategorier, som jeg godt kunne tænke mig at diskutere med jer. Fire overordnede teknikker eller råd til at lave de her historier, som man man snakker om, når man snakker hukommelsesteknik. Så... så bliver det lidt mere konkret, og det var også det, jeg lovede fra start. Så først og fremmest, så vil jeg egentlig bare spørge jer, i det hele taget det her med, at jeg bruger historieformen, hvad tror I, tror I, det har nogen betydning for altså hukommelsen, at man får en fortælling i det, vi skal huske, frem for bare at få opremset information?
1: Ja, helt vildt. Øh, hvad kan jeg sige, som jeg også snakkede om tidligere, så handler det jo lidt om at få sat ting i sammenhæng, Øh, få øh, sat dem i et eller andet perspektiv, så vi nemmere kan huske noget. Og øh, vi er jo igennem hele vores liv vokset op med historier. Vi er vokset med, op med eventyr og fortællinger omkring alting. Og altså der er jo, øh, kan jeg sige, hvis vi spørger os selv, så nogle af de ting, vi måske husker bedst, fortællinger, det er jo, det er jo historier, fordi der er øh, ofte nogle, øh, som du siger, finurlige ting og nogle sjove ting med det. Og bare det har fået sat tingene i et eller andet, perspektiv med anden, gør det nemmere at ja, genkalde det. Øhm, ja.
0: Helt sikkert. Og man kan sige, lige præcis med historier, er der jo også meget maling ind i knold-effekt, kan man sige, i og med, at tit, når vi får fortalt en historie, så skal vi lidt selv visualisere, jamen, hvordan vil det se ud... Øh at når prinsen han rejser ud og skal blive, eller, eller helten rejser ud og skal blive stærkere og klogere, øh, få nogle ressourcer, så han kan redde prinsessen og så komme hjem igen og få det halve kongerige, eller hvad det nu er. Og vi skal tit måske visualisere, så kom den store drage, den var øh, ildsbydende og grønne og alle sådan nogle ting, men vi forestiller os det selv og visualiserer det meget nogle gange, de her historier her. Øh, så det er måske også en teknik, som vi. Egentlig på en eller anden måde måske også er blevet, som Niklas sige, vi er blevet oplært med historie vi er lidt blevet oplært med den her teknik med at male det ind i, i nogen visualisere det. Øhm, selvom at der måske, altså, alt efter hvordan og hvorledes man har fået fortalt historier, måske nogen, der har prøvet det mere end andre, men uanset, så er det jo noget, når vi skal have fortalt en historie, så bliver det jo tit visualiseret.
1: Øhm. Ja, lige præcis. Og man kan sige, det ligger jo lidt ala... Kan sige, der er jo forskellige hukommelsesteorier i forhold til, hvor vi tingene, de ligner noget, vi har set eller oplevet før. Øh, mange historier er egentlig i en, en eller anden grad ens øh, på et eller andet med, at man oplever noget her, og så tager man et sted hen, ligesom vi gjorde historien, så bare og så, og så når vi hjem på et eller andet tidspunkt. Man er hjemme ud hjemme. Øh, der er rigtig mange ting, vi ligesom kan sætte, øh, man kan sige, sammenligne med, når vi hører historien. Og øh, jeg tænker, at alle kender, altså hvis du er ekspert i et sprog, så lære et nyt ord. Uh, lad os sige, at vi på dansk. Der kommer et nyt ord i ordbogen. Det er nemmere for os at huske det ord, end lad os sige, at vi bare fik fortalt et ord på tyrkisk. Og det er jo fordi, at vi på en eller anden måde kan sammenligne det bedre med den viden, vi allerede har, eller de uh, historier, vi allerede har omkring noget. Altså vores evner inden for sprog uh, i det her tilfælde. Og der kan man sige, at en historie er jo, uh, som jeg sagde, det, det er jo noget, vi vokser op med og har igennem hele vores liv, og vi fortæller historier til anden hele tiden. Så at huske igennem historier er nemmere, end hvis man bare skulle have random ord. Øh, fordi det er ikke ofte, vi bare får serveret random ord, og så skal huske random
0: ord. Mm. Det der med et eller andet, når man lige snakker sammen, man siger, nu skal I høre, hvad der skete i går. Nu var jeg nede, og så mødte jeg ham her, og så skete der det her osv. Allerede der, der dem, os der bliver fortalt det, visualiserer jo. Om, hvordan så ham ud, Hvordan skete det? Var det på gågaden? Var der mange mennesker? Alt sådan nogle ting, vi fantaserer omkring det allerede jo. Ja.
2: Helt sikkert. Altså vi, vi mennesker, vi elsker simpelthen bare historier, og det er den måde, vi foretrækker og lære på i mange hensener, og, og det kan vi også se altså med, det er en kæmpe industri, også filmindustri og, og serier og litteratur, øh, altså vi elsker at høre en god historie, det samme med journalistik og nyheder, ikke? altså man vil gerne være først med de bedste historier. Øhm Og og, og der har vi altså bare en eller anden disposition til, at at det er en god måde for os at lære på. Det er hyggeligt, og det er behageligt, at noget er ordnet i i sådan en form, at at det er underholdende, samtidig med at det er lærerigt på en eller anden måde.
1: Det tager jeg forresten patent på, tror jeg. Måske en faglig bog inden for videnskab af en eller anden art, skrevet som historie. Ja. I stedet for mm. bare at være sådan inden for en fucking lærerbog, ja. hvor der står diverse faglige kapitler, ja. og så kan man ellers bare få smadret hovedet ned i den, indtil man husker. Det
2: er lige netop der, man ofte løber tør i at læse faglitteratur, det er, hvis det bare er tørt uh, information, man får serveret. Uh, og der er et, faktisk der er nogen... Der, der er lidt bedre end andre til at, at fortælle, og at forklare, og give eksempler. Og det er jo også der, man, man forstår ting. Det er, når man får eksempler, netop cases, historier, fra det virkelige liv. Så kan man relatere det, der står rent faktisk til noget. Ikke? Øhm, en anden ting, som vi også lige snakker lidt om, det der, øh, det der med at, at huske, jeg tror, du sagde noget med tyrkisk ord eller sådan noget, Niklas. Øh, når noget skiller sig ud, når noget ikke passer ind i noget, nogen form, vi kender i forvejen. Altså, i hvilken grad tror I, det er sværere eller nemmere at, at huske for os, når noget er anderledes, eller absurd, eller mærkeligt, eller skiller sig ud? Kan det være nemmere nogle gange at huske det, eller, eller er det altid sværere?
1: Ja. Ja, t- ja, altså jeg vil sige, jeg tror, det er meget, meget forskelligt afhængigt, hvad det handler om. Øh er det noget, man tænker er sindssygt absurd. Altså i en eller anden form. Sådan, lad os sige, at vi går ned på gaden, og det bliver stået en drage foran os. Det er absurd, det er ikke noget, vi har set før, men fordi det er sådan en, man kan sige, så stor en absurditet, så vil vi tænke og huske den oplevelse. Men for eksempel, så er ord jo ikke noget, vi har mangel af øh, på nogen måde. Øh, og derfor et ord, som vi på ingen måde har kendskab til, og hvis vi bliver informeret omkring det, så vil det absurde i at få, altså måske tegn i stedet for t- bogstaver, vil ikke være noget, vi husker, fordi det, vi ikke rigtig har noget at knytte op på.
0: Ja. ja, jeg er meget enig. Jeg tror også, det er noget at sige med, i forhold til i hvilken grad det alligevel, altså, fordi selvom det jo ikke giver mening, så alligevel, så må der være et eller andet, der tiltaler os, eller noget, der alligevel gør, at vi associerer det på en eller anden måde på os, i og med, at vi, altså, Enten så er det så absurd, men vi bliver draget af det, eller et eller andet, hvor at hvis det er som som Niklas så siger, måske nogle tegn eller et eller andet, som vi heller ikke altså vi kan knytte op på noget. Øh, så i og med, at det er et tegn, som vi synes er absurd og ikke giver nogen mening, så vi heller ikke rigtig knytte det på noget. Hvad, og visuelt kan vi heller ikke, altså hvad, det er bare et tegn. Så er det måske sværere at huske det på den måde. Øh, du kunne jo måske også have sagt i din fortælling Lukas, at øh, så stod der, øh, øh, så når I kommer længere op på knæet, så står der pi, altså jeg ved det ikke, men altså sådan nogle gange, hvis det bliver sådan, at det er absurd, men det bliver enkelt absurd, eller hvad man skal
1: kalde det, så... Altså, jeg ved det ikke,
0: men der er nok forskel, som Niklas siger på, ja, hvad det stor forskel.
1: Altså, der 10 køer, der er en, der er brun, og ni, der er hvide. Du vil huske en brun mere, end du vil huske en hvid Eller, hvad øh, øh, kan sige, er, øh, Lukas, siger 10 år, Ni af dem handler af farver, det tiende er Alex er idiot. Det er så tre år, men det <laughs> står ingen, at sådan, ja, hvis vi man har huske. en eller anden form for forbeståelse inden for det, så er det absurde noget, der, hvad jeg kan sige, der giver mening. Og hvis vi ikke har noget viden vide inden for det, så ved vi heller ikke rigtigt hvad der er absurd på en eller
2: anden måde. Ja, det tænker jeg er en god skælden, øh, fordi det er klart, at når noget skiller sig ud, men ikke nok til, at, at det ikke er noget, vi kan forholde os til, jamen så, så vil det typisk være noget, som vores hukommelse har nemmere ved at fange. Men hvis det er noget der bare er helt vulapyk for os Så er det klart Så er det ikke rigtigt noget der fanger Vores interesse, Fordi vi ikke har noget som helst at binde op på Så jeg synes det er en god skældning I har der Og det næste Nu snakkede Niklas lidt om den her drag Man kunne møde Som jo også er en absurd ting Men som også er noget jeg tænker Der vil være nogle følelser knyttet op på at det at møde et monster ude på gaden eller, et eller andet, det vil i hvert fald skabe noget frygt. Nu har vi snakket om følelser, om frygt, øh, og hukommelse før øh, at det hænger meget sammen. Hvad med for eksempel når jeg i den her øvelse prøver at aktivere sanser med at noget skal gøre ondt eller at nogen skal sætte sig på jeres lår og den slags. Er det noget
1: altså sanser og følelser, er det noget der kan der kan hjælpe ukommelsen sådan generelt, tror jeg. Altså desto flere sanser du har, du bruger til noget, desto mere husker du det også. Altså, det er måske derfor, at jeg må, at, at, at på studie og ofte i gymnasiet og sådan noget, vi godt kan lide at skrive ting ned, når vi får lært noget. Uh, fordi så er ikke nok med, at du får den der visuelle uh, sans brugt, så får du også brugt sådan, din uh, fysisk uh, hvad kan sige uh, ja, det er så ikke meget sammen med følelsens, får du brugt uh, i det her uh, Sammen med, at der er også nogle, så kan man måske lytte til lydbog omkring noget, som også er høresensen involveret. Og desto flere sanser, du ligesom får med, desto nemmere er det også at huske tingene. Mm. Øhm, ja. ja, helt sikkert. Altså, vi bruger jo på
0: en måde også jo, at vi bruger flere øh, ressourcer af hjernen til det, så derfor så øh, hænger det bedre fast. Og på en eller anden måde kan vi vel også associere det bedre, altså dermed, at vi ikke bare kan visualisere... Øh, dragere, men vi kunne også visualisere, at det lugtede brændt, da den spydede ild ud af munden, og det gjorde ondt, da elen ramte os. Vi måske også lidt død efter, at vi blev brændt, men lad nu det være. Men altså, det der med, at vi får sat flere ting på det, gør måske også, at vi associerer det endnu bedre, fordi vi bruger, som Nikita siger, øh, flere kognitive ressourcer øh, på det. Ja.
2: ja, og nogle af de her ting, at fortælle historier, at gøre dem lidt utrolige, at bruge sine sanser og sine følelser, det var netop det, og nu skal vi tilbage til det gamle Grækenland, som en herre ved navn Simonides, der levede 500 år før Kristus, øh, han fandt på i det, han opfandt det, som vi i dag kalder hukommelsesteknik. Og han opfandt den teknik, der hedder roteplansmetoden, eller Mind Palace, som er den mest udbredte. Som, som hvis man har hørt om hukommelsesteknik før, så, så er det nok den her, man har hørt om. Og den vil jeg lige kort introducere. Til sidst, <laughs> så, så man også får noget lidt konkret teknik med hjem. Det handler simpelthen om, at du forestiller dig, at du står i dit hjem, eksempelvis, eller på en eller anden rute, som du kender. Og så placerer du, hvis det fx var de her 10 byer, eller lad os sige 10 ting, du skal ned og handle, eller hvad ved jeg, 10 informationer, den placerer du på ruten. Således at du laver nogle associationer, det vil sige til det første land, øh, hvad var det vi startede med, det var is og bule, det blev til Istanbul. Så du laver et billede på, på, på den information, du gerne vil huske, som minder dig om, hvad er det, Istanbul kan minde mig om. Jamen det kunne så i mit tilfælde minde mig om is og bule, for andre så vil det være... Øh, hvis man har været i Istanbul, været i Tyrkiet, så vil det være nogle af de oplevelser, man kunne knytte op på. Men så placerer du altså den her minde eller den her, ja kan man sige, den, den her association på det første sted på din rute. Går du videre til det næste sted og placerer den næste information, som så skal være Moskva. Øh, man kan sige, at den rute, jeg brugte, det var jo så vores kroppe, fordi. Kroppen har vi altid på os, vi kan altid lige kigge ned ad den, og så kan vi ligesom bruge den. Men, men, men generelt så det her med at få en kontekst på, som Niklas så snakker om, det gør, at vi får sat tingene i system. Så uden at introducere den her teknik meget mere, så er det ligesom grundformen af, hvordan man gør det her. Man finder en rute, man laver nogle associationer og nogle Visualisering, altså nogle billeder på det, du gerne vil huske. Og så kan du ellers bare gå derud af, ja, der findes mennesker, der kan huske tusindvis af informationer, ikke fordi de har et medfødt talent, men fordi, at de øh, bruger den her teknik. Og det er ret imponerende, at, at det faktisk fungerer så godt for os. Og vi har bare en eller anden ting med, øh, med steder. Altså. Og det var også det, Niklas snakker om, med de taxachauffører, Det er fordi, de... Altså i London, de oplever mange steder, de ser mange gader og den slags, og derfor så udvikler de deres hukommelse og deres hippocampus, som er læringscentret eller hukommelsecentret, og, og der er altså bare en eller anden sammenhæng. Så, så konteksten er vigtig, at du opbygger noget på en måde, der, der ligesom er logisk for dig. Jeg håber, det giver mening. Så nu har vi altså historie, utroligt sanser og kontekst. Det er de fire elementer, vi skal bruge til sammen. Så danner de akronymet husk, hvis man bruger deres forbogstaver. Så på den måde, så har vi også en lille husketeknik i det. Men overordnet set, for at slutte af, så handler det om at bruge sin fantasi. Det handler om at være et barn igen og lave de her prøve og lave de her sjove associationer eller billeder på de informationer, man skal huske. Så det hele ikke bliver så kedeligt og trist, man bliver lidt mere spændende for os selv og for vores hjerne, at vi vækker ligesom vores sanser og vores følelser og alting ind i kroppen, øh, ligesom en, et barn vil gøre, og, og når de leger. Og, og børn, det er bare vores ultimative forbilleder, når det handler om indlæring. Det kan vi se, fordi at børn bare lærer hurtigere end voksne øh, på alle mulige måder. Og øh, hvis man vil vide mere om det her, jamen, så tænker jeg, at vi lægger nogle links op øh, på vores Facebook i forbindelse med, at vi lægger det her afsnit op. Øhm, og, øh, og ellers så findes der masser af bøger og information rundt omkring man kan finde om det her man kan så godt gå til foredrag og høre om hukommelsesteknik hvis det er det man vil øhm, og så uden at lave sponsoreret indhold så kan man jo finde ud af hvor at der er sådan nogle foredrag på hvis man øh, hvis man er interesseret i det
1: Ja, men det er jo lidt, synd. Det er lidt synd. Du, du, Jeg havde tænkt mig at reklamere for dig jo. Okay. Og så, og så serverer, du, serverer du dig selv på en tallerken, mand. Det er jo, det er jo rimelig uprofessionelt. Ja, det kan jeg godt se. Men ja, stort stor shout-out til vores egen, øh, egen ekspert i hukommelsesteknik, Lukas, øh, hvor at, øh, både Alexander og jeg har været ind og høre foredragene omkring teknikker, Og hvis man gerne vil lære mere omkring studieteknik, hvordan du skal huske øh, bedre, så er øh, Lukas helt klart... Øh, man kan sige, manden, I skal, I skal tage til. Um, specielt fordi, han har den gyldne uh, middelvej, som rigtig, rigtig mange, uh, specielt inden for sundhedsvidenskaben har, uh, læger, psykologer, sygeplejersker. de ved rigtig meget, de er bare pivolente til at gøre det selv. <laughs> ja, øh, det var øh, lige overhovedet fors- sødt, <laughs> ja. men så du uh, <laughs> <laughs> lige disset også. Det er godt. så er det den tykke læge, der siger, at man skal leve sundere. Ja, 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 ja. Og, <laughs> den, uh, det er psykologen, der siger, at man skal være med at overtænke ting, og så går, hjem, de går direkte hjem og overvejer, hvor, vi, hvor, hvor vi den, det, de folk, man gik på tværs af ned ad gaden, de, de kiggede for meget på en.
2: Men ja, det er klart, det er jo ikke fordi, at jeg har, god, jeg har en god hukommelse, at jeg har fået en interesse i hukommelsesteknikker. Det er jo netop modsat, så det er, det det er det. jo netop, altså når man ikke har en god hukommelse, man skal være ekstra god det er det og bruge
1: teknik. Det det er. Og det var jo også uh, lige understrege at nu nævnte, nu nævnte du for eksempel, Lukas, det med, at øh, der er nogle mennesker, der kan huske 100.000 vis af ting igennem deres egen mind palace. Um, og det er jo selvfølgelig mennesker, der har trænet det i, mm. altså i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og at, øh, nu har jeg også selv siddet og leget med idéen, med og jeg var pirulændig uh, til det. Det, det kræver også sindssygt det meget træning. Um, og jeg synes, altså hvis man er, uh, hvis man tænker, at man også gerne vil have det. Nu vi om serie. Jeg ved for eksempel i Sherlock Holmes. deres også med Benedict Cumberbatch. Den rigtige dem, Der snakker de også omkring det her. Så hvis man har lidt mere sådan et scenisk indblik ind i det. Så er det også ret interessant den vej. Men med det sagt. Så tænker jeg, at vi siger tak for oplægget. Lidt en form for trailer eller teaser. Til en af dine faktiske oplæg. Og bevæger os videre over i vores klassiske SPK. Ja. Og øh, jeg tænker At øh, Alexander du får lov til at starte med at vælge
0: Ja Jamen øh, så vil jeg tage et P Den her gang Okay øhm.
2: <laughs> Ja Den er sådan lidt en subjektiv ting Hvor godt fungerer din hukommelse generelt 0% guldfisk 50% øh, Middelmødigt eller 100% Du har en fotografisk hukommelse Du husker hvad som helst
0: du nogensinde har oplevet. Jeg har på ingen måde en fotografisk hukommelse. <laughs> jeg, ligger, jeg ligger nede i en... Jeg Ej, tror du skal jo at... ikke sælge dig selv for billedet. Nej, nej, men jeg skal heller ikke være for dyr. <laughs> Og øh, altså, man kan sige... Altså, jo, jeg husker der nogle ting. Øh, det gør jeg da. Og jeg laver jo de der, men altså... Man kan jo også nå langt med de her husketeknikker. Og det er jo så et spørgsmål, om det skal tælles med i, som en del af det. Øh, men altså, jeg vil sige... Jeg tror, jeg ligger på... Jeg ligger måske på en 55 procent. Så jeg har jeg ikke sat mig selv for højt, jeg har ikke sat mig selv for lavt. Øhm, jeg har ikke fotografisk hukommelse. der er der nogle ting, jeg godt kan huske, som altså, min, øh, min, min families navn og min families fødselsdag. <laughs> <laughs> Den vil også være dyr, <laughs> hvis, øh, hvis det ikke kunne. Så en, en 50-55
1: vil jeg godt sætte mig selv på. Jeg bliver altid nervøs, når folk øh, kan snakke i telefon, når folk kan spørge min kærestes fødselsdag, eller, ja. et eller andet, mm. min mor far, Altså det jeg, jeg, jeg kunne ikke min morfar sådan ind til jeg var 22. <laughs> <ude>, år. Så, ja. <laughs> så det er det. Ja. Ja. Yes. Yes. Super. Jamen, jeg tager. Jeg, 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 jeg tror, du plejer altså at lave nogle sjove iser, mm-hmm. så det tager jeg sådan en.
2: Kan man få en bedre hukommelsestek- hukommelse med hukommelsesteknik? Altså bliver selve hukommelsen bedre Eller bliver det kun lige det præcis Du bruger teknikken på der bliver bedre Hvis du
1: forstår Altså jeg vil Jeg vil jo sige at hvis du Det er jo ligesom Altså det vil jeg sige Det vil jeg skulle sige at Bare det med at fokusere på ens hukommelse Og fokusere på at huske noget Det det har jo nogle Affødte effekter i forhold til alt andet Også fordi du skaber jo nogle Altså det er jo igen, du du, du skaber en eller anden form for fundament. Så kan det godt være, lad os sige, at du laver en historie om en øh, en løve, øh, der skal betyde et eller andet. Ja, et eller andet. Øh, men når du kommer, en, lad os sige, to år efter, og der kommer en lignende ting, du skal huske, så vil du kunne sætte den i relation til det forrige, øh, uden måske, øh, måske lidt mere ubevidst, end du ville gøre, hvis du ikke havde skabt den her historie. Så det er godt at sige øh, uden tvivl. Øhm, ja. Så ja. Det.
2: Jamen, Super.
1: Jamen, øh, ja, og det er jo netop fordi, at, at
2: man, sk- man skal ikke tro, at, at hvad som helst bliver bedre af hukommelsesteknik. Altså, sådan, det er det specifikke, du træner, som du bliver bedre til. Men selvfølgelig kan det aflede effekter. Selvfølgelig kan du ved at træne blive bedre generelt. Så altså, selvfølgelig kan man få en bedre hukommelsesteknik. Så godt svar.
1: Ja, ja. Lad os sige, at man simpelthen kun træner og spark på mål til fodbold. Det kan godt være, at du kun træner skuddet, men du får dig en eller anden større føling med bolden, desto flere gange du gør det, og hvordan skal man ramme den for at sige. Hjælper det også til fx aflevering og sådan noget. Ja. Helt sikkert. Jamen, så vil jeg slutte af med K, og der skal jeg argumentere for,
2: at studieteknik eller memoteknik, teknik er vigtigere end talent. Så den havde vi også faktisk lidt i sidste uge, vi har også snakket om den før, men Ja, altså fordi talent, du kan være være sindssyg, altså du kan have en medfødt disposition til at huske, der er vanvittig. Kan du så via teknik blive bedre? Jeg vil næsten sige, at i det her tilfælde med hukommelsesteknik, der kan det næsten lade sig gøre. Altså, jo det tror jeg, det kan sagtens lade sig gøre. Altså du har vidderligt mennesker, der er dårlige til at huske, som lærer de her teknikker, som kan nogle ret vilde ting. Øh, som kan huske ja, en masse informationer af pi eller binære nummer, eller kort i et blandet sæt kort, eller hvad som helst, øh, som så gør det bedre end folk, der måske har talent til at huske. Jeg vil sige, at det godt kan lade sig gøre, men du kan også have et vanvittigt talent for det.
1: Ja. Men ja, studieteknik er vigtigt. Helt sikkert, helt sikkert. Jeg tænker bare, altså sådan, hvis man skal tage det for sådan et lidt mere hvad kan jeg kan sige, normalt perspektiv, også min erfaring med studiet, at altså jeg kan da fortælle, jeg har ikke lavet historier den eneste gang, jeg har læst, men jeg har brugt mange af de ting, du snakker om, det her med at sætte tingene i en eller anden kontekst, specielt, når man skal huske noget meget konkret, sådan et og sådan noget, der har, der er har ekse- meget taget, altså de der lortord, ord, altså pissesvære ord, hvor man ikke bare kan sige, øh, det her center, det har noget at gøre med din arm, så vi kalder det armcenter. Så skal man kalde <laughs> det, det et, de eller lort, ja. et eller andet latinsk et eller andet, og det skal man jo så huske. Øhm, og, og der kan man jo så altså sige, for eksempel, ja, nu har vi, vi har område i hjernen, der har at gøre med vores bro-produktion. Der kan jeg i hvert fald huske, at jeg brugt brokas, det har noget med brok at gøre. Det er noget, man snakker. Det er noget produktion på. Og det er sådan, jeg kan sige, på den måde bliver det jo, kan man jo bruge det. Fordi det vi det, det kan bare blive flyvsk, sådan, hvordan skal du bruge det i, en, altså i livet altså jeg ikke, hvis jeg læser 20 sider så kan jeg ikke læse, jeg kan ikke tage hver eneste linje og putte ind i en historie men man kan godt bruge de der kontekst og følelser og sanser til ligesom at hjælpe sig selv med at huske bedre i en eller anden form ikke? Okay. Øhm, hvad med det, så tror jeg jeg ved ikke om I har nogle sluttende kommentarer eller så tænker jeg vi runder af her øh, som altid så kan I jo skrive til kom øhm, for øh, mere information. Øh, eller ikke mere information, det får I ikke så meget af, men øh, I kan I kan skrive for at få øh, øh, om eventuelt noget øh, konstruktiv kritik, eller hvis I synes, jeg har gjort det godt, det er jo altid rart at, at vide det. Og så er det jo også, altså lige nu, øh, psykologen er jo i fuld fyrspring. så vi, øh, vi ligger og øh, hvad kan sige, leger med de største spillere lige nu. Æ, vi har øh, at dem der ikke er støttet et mediehus der ligger vi i top 15 øh, i hele Danmark Æm, og det er jo øh, øh, hele Danmark ligger vi i top øh, er vi lige kommet i top 40 Æm, så det er jo hvad kan sige vi takker for alt den øh, støtte og det. Øh, hvad kan jeg sige alle de minutter i lytter og lægger i os det, øh, det betyder sgu meget og med ting i gerne skal lægge i os så vil jeg også lige til slut nævne at vi har en TIA-konto. Um, vi nævnte det her for et par uh, afsnit siden. Um, der er et par stykker, der har været inde og subscribed til os, hvilket er super lækkert. Takker vi mange gange for. Men uh, som sagt, så kan det jo godt uh, som studerende være dyrt at have udstyr og sådan nogle ting. Uh, og derfor så, hvis man har lyst til at støtte os i det her lille foretagende, så kan man jo gå ind og subscribe på TIA.dk. Der kommer et link i uh, selve det her også. Uh, Spotify uh, informations Tænkt, der nu er. <laughs> øh, jeg er ikke teknikmanden. Jeg er ikke foretaget. Men øh, i hvert fald så øh, om, hvordan, man, hvordan det kan foregå. Og det vil vi i hvert fald være sindssygt glad for. Ved du også? så siger vi tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Tak til dig, Lukas, for oplæg. Og vi ses på den anden side.